0: 我还有国丈姨妈，欢迎来到日本职场。今天日本职场跟大家说什么呢？嗯，年末了嘛，那就跟大家介绍一下忘年会 b o n 吧。忘年会是什么呢？忘年会其实是日本的组织或是机构在每年年底举行的传统习俗。嗯，以台湾的话来说，就像是公司团体尾牙聚餐的别称。那一般的忘年会呢，在日本通常会以宴会的形式在居酒屋或是餐厅举行，好一点的话会在饭店里面包场一个宴会厅这样子，同事们一边喝酒回顾过去的一年，当然也有余乐活动，大家一起洗涤这一年辛劳工作，为今年画上句点。不过因为日本过的是新一年，所以忘年会呢主要就在12月底，也就是现在大概这个时期举办。结束后呢，大家就会准备迎接新的一年，也就是年末年始新年的长假咯。说到忘年会，忘年会的由来是什么？那为什么又叫做忘年会呢？忘年会这个词可以回溯到镰仓时代的活动 t o s h i 那写作汉字就是忘年。那当时的忘年活动呢，其实是聚集贵族以及武士相互对诗对词的一个严谨活动。如果你有看过《还珠格格》小燕子一行人跟村长，或者是《唐伯虎点秋香》里面的唐伯虎跟对穿长对对联，你大概就知道我在说什么了。啊，年龄破录了。据说那个时候的对诗对词严谨活动，跟现在的忘年会大家嘻嘻哈哈聊天、大啖美食的氛围是相差甚远呢。而到了江户时代，风气改变，忘年会变成了一种犒赏一般老百姓一年工作辛劳的娱乐性质宴会。但这样的活动还尚未形成每年都会做的例行活动，而“忘年会”这个词语的确定已经到了明治的时期了。著名作家夏目漱石在小说《わが海蛙ネコである》（我是猫）中初次提出“忘年会”这个词语，而因此被定定了“忘年会”这个词。当时的“忘年会”指的是在这个时期正逢年末无法回老家过年的学生，或是拿到年底奖金的官人们。在他乡庆祝一年结束而去喝酒吃美食的概念，于是这样的风俗就传下来，变成了现在日本公司几乎到了年末十二月都会举办的尾牙活动喽。那具体来说，日本的忘年会都在干嘛呢？是不是跟台湾又很像呢？先说目的好了，日本的公司在举办忘年会，不外乎主要就是两个目的，一个是慰劳员工，还要迎接新年。我想员工方面应该就是期待吃美食，还要拿奖品吧。而公司所举办的尾牙、末年会活动中，除了好吃的东西、好喝的酒，犒赏员工的余乐节目当然也少不了咯。嗯，具体来说会有什么样的环节？以我问身边的朋友，还有我个人公司的经验，就像是会玩 bingo 游戏啊，或是像猜谜游戏。那猜谜游戏有些很有趣的是，跟公司相关，比如说公司的历史。几年成立的啊？当时是怎么样的一个情况？会作为问答题的一个题相关题目。像我个人经历过的、参加过的日本的忘年会，有偷偷的收集员工小时候照片，然后再公布那些照片，然后问说：“你猜会这是哪现在的哪些员工？”这些我都觉得蛮有趣的。而为了举办忘年会，公司通常会有个忘年会执行委员会，负责订餐厅、选定主题、想余性节目、买奖品。还有负责当天的活动主持、对应等等，通常会有新入员工来负责。而日本著名的卖场唐吉诃德有卖很多忘年会用的，像是游戏、假发、道具、服装等等。你看，要不是疫情的影响，日本的忘年会可是一个很大的商机啊！说到奖品，跟台湾的伟牙一样。日本的公司在忘年会，不管是借由游戏优胜或是抽奖，也是会有送奖品的环节哦。比如说，像是送高级食材、螃蟹啊、和牛啊，或是著名的高级电器，甚至于是迪士尼的套票。当然也包括名贵的酒类，还有名牌的商品等等。说了这么多，忘年会当然不是只有存在于公司之间，朋友之间当然也是可以来举办一下忘年会的。因为过了十二月底，大部分的人都会回老家过年，下一次见面又要等一下子了，所以趁着过年前朋友聚在一起的人也是不少的哦。不过说真的，现在的日本人如果有约一周左右的新年假期，全部都会把这一周的新年假期花在回老家过年的人其实也蛮少的。现在交通这么方便，想见朋友的话，确实也没有以前困难。跟朋友的忘年会一起庆祝一年的结束，还有单纯就是想找个名目聚会的成分，说真的比较大啦。今年因为受到疫情的影响，不管是忘年会或是尾牙，在日本跟台湾很多都被取消了。你的呢？不知道你对忘年会和尾牙抱持了怎么样的心态？是能够尽可能不用参加就不用参加，还是你也是很期待的呢？可以的话留言一下告诉我吧。休息一下，我们等一下进入。机长悄悄说：“嗨嗨， 2 0 2 0年就要结束了，也终于迎来了2020年。Josie 的候机室的最后一集。我最近呢，嗯，看了一些文章，觉得还蛮有趣的，想跟大家做个分享。日本的占星术界在今年提出了一个很有趣的主题，说接下来的世界将可能从土的时代转换成风的时代。”那相继着十二星座在金钱、生活、恋爱、运势等等方面该怎么样应对的相关文章也铺天盖地而来。我个人呢是对于占星界在讲解风的世代的来临这个主题还蛮感兴趣的，于是便找了相关的文章来看，而对于未来的动向也觉得很有趣，想跟大家分享一下喽。那说起什么是风的世代之前，一开始或许要涉猎到一点点的占星学。这部分我虽然也不是很要研究，不过就依照文章简单跟大家介绍一下。据占星术提到， 2 0 2 0年的12月22日，木星与土星是两个行星最接近的一次，于是呢会引起一个 Great Conjunction 这件事情，而在占星业界又称为木土相合。那这一次的发起，又会变成像是一个时代的转换的一个。契机点，而这一次的一个 Great Conjunction 的发生呢，会变成一个时代的转换，呃，也就是所谓的四个要素火土风水会改变。那听说200年之前的一个时期都是土的时代，而土的时代呢是重视金钱、物质、权威等等。现在接下来要变成的风的时代呢，是更重视知性、沟通还有个人的。好的，很玄的话题就到此为止。但是也因为这样的占星术的话题，开启了土的世代与风的世代不一样的具体说明。这边我就觉得是蛮有意思的。举几个面相来说，恋爱跟结婚方面呢，不登记结婚、不离婚就分居等等的关系形式上，相对变得比较自由。那这边也当然包括了异性恋以外的 LGBTQ+ 的接纳度以及丰富度的改变。工作方面呢，也是呃不再绑定说一定要在一个同个地方工作。以前土的时代的概念，也就是非常重视锁定一间大企业，一生奉献这样子的一个想法，也从风的时代，比如说像是副业，不论是正副班长的副，或是说复数的副，这样子的一个副业形式，多重收入的形式也变成了非常的普遍。而因为今年新冠状病毒为契机。开始远端工作的人也变得很多。文章说，这也是风的时代的一个很重要的特征。人们不再被通勤所绑定，而是工作层面呢有更多样式的一种变化跟弹性。居住环境也是一样咯，从以前定点居住的想法变成了很多可以自由选择。因为远端工作的盛行，所以居住地也可以开始选择更贴近自己心中喜欢的方式，比如说搬往靠近海或靠近山。甚至是乡下的地方，一样可以为在大都市的企业工作。我身边确实有朋友搬回台湾后继续远端为日本的企业工作的例子呢。文章也有提到，虽然说这个现象在十二月二十二号会发起，但是也不是说到了十二月二十三马上就是所谓的“风”的世代。具体来说，像是日本渐渐开始普遍发展的电子支付，或是订阅系统的普及，也都是“风”的世代慢慢慢慢在变的一个特征之一。而因为新冠状病毒，今年开始的远端工作，也是所谓从土的世代变成风的世代的其中一个变化。而过了十二月二十二号之后，土的价值观会越来越薄弱，风的世代也会越来越起来了。嗯，看到这边我觉得蛮有趣的，也很多人说二零二零年是台湾 Podcast 的元年，接下来是听还有共享循环情报体验个人的世代。想想也开始很期待明年的旅程了呢。你觉得你的2020年是怎么样的呢？即使世界遭疫情的影响，我想我还是很喜欢这一年的。不管你是一开始就收听我的节目的朋友，还是中途加入的朋友，甚至是刚好只听到这一集的朋友，我都非常非常的感谢你们的支持。接下来疫情都还在延续，希望大家还是要继续保重。我知道大家都很不容易，因为疫情损失了一点点自由，损失了一点点钱财。也损失了一点和家人朋友相聚的机会，但是说真的，这年头活着就是赚到啦。那我们下一集明年再见喽，新年快乐，拜拜。